0: Kinótico, especial festival de Málaga con David Martos Kinótico.es
1: Hola, ¿qué tal? Soy David Martos, de nuevo en el set de quinótico aquí en el Festival de Málaga, edición número 27, en compañía de Legado ibérico y ya a punto de desfallecer, pero no, Sole de la Rosa, nuestra cortadora, eh, con la pata de jamón un poco temblando porque eh, Daniel Antilla, José Mota y Jorge Sanz han comido jamón.
2: Han comido jamón, es un, es un eufemismo, han, han devorado jamón,
1: la verdad. <risa> Se incorpora a este podcast diario desde el Festival de Málaga nuestra compañera Miriam San Martín. ¿Cómo estás, Miriam? ¿Qué tal? ¿Cómo han ¿Bien? ido tus primeras entrevistas de la mañana?
0: Muy bien, muy interesantes.
1: Sí, muy bien. Aquí sigue Janina Perezarias. Hola, Janina.
0: Hola, ¿qué tal?
1: Y, eh, como invitada de honor, eh, tenemos a Estrella Araíza, que es la directora del Festival de Cine Internacional de Cine en Guadalajara. ¿Cómo estás, Estrella?
3: Muy bien, ¿y ustedes?
1: ¿Vienes con un poco de jet lag, puede ser? Puede ser, puede ser,
3: <risa> pero sobreviviré. ¿Porque
1: has hecho España, Alemania, España, Irlanda, España? Sí. Bueno, y México antes, claro, y por México. supuesto.
3: No, y México en medio.
1: Ay, ha ido de México en medio, es verdad. Me he cansado ya, ¿eh? Porque dijo, no, voy tres días a México y vuelvo y así a mi hija y tal.
3: Así fue, sí.
1: Qué admiración, qué admiración. Bueno, hemos invitado a Estrella porque van a ir pasando también por por estos podcasts compañeros periodistas, miembros de la industria y será interesante, Estrella, y si quieres empiezo contigo que nos cuentes cómo es la vida de un director de festival en los demás festivales. Es decir, ¿a qué te invitan a ti cuando te invitan de gira europea?
3: Bueno, depende, por ejemplo, ahora que justo estuve en Irlanda, en Dublín, me invitaron a una mesa que estaba relacionada a cómo funciona la programación de los festivales y cómo accesar a un festival, ¿no? entonces, eh, claro, eso fue en el marco de otro festival, en el festival de Dublín, y éramos puros programadores, O sea, eran dos alemanes, uno de BFI, una mujer de BFI, y de Munich y de Zurich, Entonces era, claro, los festivales europeos funcionan y son completamente opuestos a lo que hacemos nosotros los latinos, ¿no? Mm. Entonces eh, era como decir a un público, que eran, no sé, unas 50 personas, cómo funciona mi festival y cómo era mejor para ellos, o sea, que pudieran accesar con sus películas. Mm. Entonces eso es una de las cosas que hago bastante, o sea, lo hago regularmente. Si es un festival más grande, por ejemplo, Cannes o Berlín, nosotros tenemos relación con ellos en programas específicos, entonces tenemos que ir a cosas muy específicas, ¿no? O sea, nos invitan por ejemplo en Berlín a todo lo que tiene que ver con talents de para conocer a los talents de Berlín, a, a todo lo que la relación consular, ¿no? O sea, todo uh-huh. lo que pasa en la Embajada de México eh, también relación protocolar con el festival, entonces fui a lo del, que creo que tú estabas en lo del el, el, oro, el Oso de Oro de Martín Scorsese.
1: Ah, no, no. La estuve entrega. en la rueda de prensa, no en la gala. no, no.
3: Ah, ya. ah, bueno, yo estaba ahí en la gala. Tú vas a
1: las fiestas ¿eh? yo voy a
4: trabajar. <ríe> <¿sabes>? <ríe> Ella es que el amor, nosotros uh-huh. no.
1: Efectivamente.
3: Bueno, nadie me invitó a la cena después. Seguro hubo algo y a mí nadie me invitó. <ríe> bueno, ¿alguna pregunta para Estrella, Yalina?
4: Sí, que has dicho que, que los eh, festivales europeos son muy diferentes a los latinoamericanos. ¿En qué se diferencian básicamente?
3: Eh, bueno tenemos que pensar que todos los festivales del mundo se basan en un modelo europeo, ¿no? Los festivales empezaron en Europa y nosotros seguimos eso. Pero claro que, por ejemplo, Guadalajara está completamente latinizado. Es decir, ahorita todavía, nosotros cerramos las inscripciones el 16 de febrero. ¿no? Mm. Ahorita vengo llegando al aeropuerto y me dicen, oye, qué bueno que te veo porque se me pasó la inscripción y entonces Ay, quería no. ver si... <risa> no, quiero ver si me puedes dejar porque tengo una película, pero bueno, pueden ser dos, así, ¿no? Entonces, claro... <risa> Como
1: yo con las agitaciones de Málaga. <risa> <risa> Venga periodistas.
3: <risa> bueno, eso está súper bien. Eso es positivo. Sí, sí, es que sí, también sí, en bien. mi caso es positivo. Entonces, por ejemplo, claro, eso a un festival europeo es importante O sea, Mm. nadie ni se atrevería a pedirlo. Sabes y entonces, pero conmigo se atreven a pedirlo porque claro que es algo probable que suceda que sucede, no. Obviamente le dije sí mándamelo. Y entonces hacemos un día como de inscripciones tardías para todas las personas que no alcanzaron a inscribirse como en tiempo porque ellos tienen que hacer la inscripción y porque the more the merrier, no. O sea, está total, mejor entre total. más películas entren, pues, para nosotros tenemos más donde escoger. Cuantas más
2: películas entren mejor, que eso es un debate que estamos teniendo eh, con los últimos festivales, porque a veces puede ser un poco contraproducente a nivel de prensa por lo menos, igual de industria, ¿no?
3: Sí, no, de logística también. O sea, nosotros ahorita... Sí, voy a retractarme, no entre más, entre mejor. Ajá. No, el chiste, o sea, si son películas que tú sabes que son de personas consolidadas, que están haciendo cosas, que están como parte de la industria, que conoces, que no, obviamente uh-huh. quieres que te las manden, porque son personas con las que tu festival tiene una relación y nosotros vamos generando relaciones que de hecho les decimos como alumni, o sea, como relaciones con productores, directores, uh-huh. que ya pusieron una película y quieren poner la siguiente, entonces, esos obviamente, claro, que pueden acercarse y tal. Y, y no, o sea, sí, no, no es lo mejor, porque de hecho nosotros antes teníamos inscripciones, o sea, cerca de, se metían entre cortos y largos cerca de 4.000 películas, ¿no? Pero ¿por qué? Porque eran, no sé, 954 cortos de su... India, ¿no? Así que uh. no tenemos una competencia de cortos como específica para su Entonces, pero nadie lee, nadie lee la convocatoria. Uh. O sea, de cuál es el área de influencia, cómo son las competencias. Entonces muchísima gente la metía porque nuestra inscripción era gratis.
1: Bueno, Guadalajara, 7-15 de junio, sí. eh, luego hablaremos más de Guadalajara y hablaremos más de la relación que va a tener con Madrid, con España sí. en este año. Sí, sí, sí. Pero vas a empezar a asistir a aquel aquelarre de brujas y brujos de este podcast porque vamos a empezar a hablar yeah. de las películas de Málaga y empezamos por la sección oficial, empezamos por la apertura que fue Dragon Keeper, eh, Guardiana de Dragones, una película de animación entre España y China dirigida por Salvador Simó, que creo que aquí hemos visto Dani y yo. ¿Solo? Eh, creo que sí, ¿no? Sí. Así que vamos a hablar tú y yo. Eh, Venga, empezamos. Dragon Keeper, ¿qué?
2: Dragon Keeper, eh, que es la nueva película de Sadossimo, que eh, estrenó aquí hace seis años Buñuel en el laberinto de las tortugas. eh, Y a partir de ahí empezó una una gran carrera nacional e internacional, que se llevó el Goya, se llevó el, el EFA. Y a mí resulta interesante esta película, Guardiana de Dragones, que se va a estrenar... Muy pronto, sí, eh, sí. Muy pronto, sí. Es sí. Ahora, Yo no si tengo me la fecha de la, me en, me en la cabeza, varias. pero sí, sí, es más. En abril, en abril creo. Sí, 2 de abril. Eh, me resulta muy interesante que el festival apueste por una película de animación para, para abrir. Eh, creo que es algo que se debía a la industria de animación, que como nos decían en las entrevistas aquí, quizás sea lo que más funcione como una industria dentro del cine español eh, y que hemos visto como este año ha habido un éxito eh, con Robot Dreams en, en los Oscar, que está nominada, se llevó también el EFA mejor película europea y hay que cuidar más la animación para que eh, funcione tanto dentro como fuera de España. A mí me gusta más eh, Buñuel en el laberinto de las tortugas. Mm. Esta es una primera incursión en un cine más, más familiar que me resulta eficaz, pero al mismo tiempo siento que no soy exactamente eh, parte del público de la audiencia. Mm. Creo que hay excepciones, como puede ser Klaus, que me parecía una gran película que funcionaba a, a varios niveles, pero me quedo un pelín fuera de Dragon Keeper, a pesar de que es una producción muy importante. Es el título más importante a nivel presupuestario del cine español, a priori, en 2024. Ha costado 20 millones.
1: Sí, yo tengo cosas que decir sobre Dragon Keeper. Primero, que el proyecto industrialmente es muy interesante. Nos lo contó aquí la Lee bien, el productor, eh, que esa inmersión en la industria china por parte de Salvador Simó ha debido de ser difícil, pero yo creo que fructífera, que ha sido un proyecto que les ha dado al final alegrías. Creo que el estilo de animación de la película no tiene nada que ver con el Pixar al que estamos acostumbrados, que te puede sacar un poco, porque no es exactamente a lo que estamos acostumbrados. Yo no sé si responde a códigos más asiáticos o no. Eh, lo que sé es que a mí me sorprendió un poco. Sí pienso que pueden ser una, puede ser una mirada de la prensa. O más sí, barato. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Hay cosas que me han sorprendido porque yo no me las esperaba así, o, o por ejemplo, el agua es muy difícil de hacer y no me acababa de convencer. Lo que no sé si es una mirada de prensa adulta, llamándome yo adulto, cosa que no soy, eh, o si, y si lo, los niños y las niñas, que es el público al que va dirigida la película, a lo mejor no se fijan en eso y aprecian solamente la aventura, porque es una aventura claramente enfocada a niños de 6 a 12 años, yo diría, y que está afinada para ese público. Entonces habrá que ver qué público encuentra en la sala, ¿no? a qué público atrae, ¿no, Dani?
2: Ah, la película ya tiene garantizado su estreno en bastantes territorios. En Estados Unidos va a ser el primer mercado, que es el 5 de abril. La película es el 19, me acabo de venir ahora.
1: Y, y después se va a
2: estrenar en Hulu. Y nos contaban ayer, por ejemplo, que, que efectivamente desde Hulu, que es la marca de streaming de, de, de Disney, les decían que sentía que la película recuperaba como lo, esa esencia de, de aventura sí. emocional que también tiene esos ingredientes, con el presagio de la mascota, esa relación paterno-filial que hay casi con, con el dragón. Mm. Bueno, sí, eso, básicamente. Perfecto.
1: Dragon Keeper, guardiana de dragones, que llegará enseguida a los cines. También se va a estrenar en abril, me parece, Pájaros, la película de Pau Dura, que acaba de pasar por este set. Yo creo que le voy a pasar el micrófono a Yanina porque Yanina ha visto Pájaros. El 5 de abril se estrenó. Road movie protagonizada por Javier Gutiérrez y Luis Aera Cuéntanos si quieres de qué va y qué te ha parecido.
4: Esto es como la transmisión. he oh. Yo tengo el poder. Pero
1: corto.
4: <risa> bueno, a ver, es una road movie donde, eh, bueno, que se puede decir que vamos a, vamos a, t- a crear un género de cincuentones que, as, que, que están en búsqueda de, de su lugar en el mundo, eh, con crisis bastante profundas de existencialistas y también de... Eh, Sí, existencialista. Eh, eh, Tiene una parte filosófica también, pero a mí lo que me llama la atención de esta película es que tiene una gran ambición de público y eso hay que aplaudirlo. Yo creo que eh, está hecha con miras a que la gente se ría, sienta, llore, eh, esté allí con ellos viajando por, por... Paisajes imposibles Que por lo general No lo vemos reflejado En el cine europeo O sea, Eslovenia Ya lo digo no es, A mí no, el gobierno de Eslovenia No me paga Pero Eslovenia Que es un país Que es un Que es un país Que está allí Siempre ha estado allí Es una belleza Luego está Rumanía Luego está Hungría O sea, es una cosa Increíble Y por todos esos países Pasa Y no es que pase Por las grandes ciudades Pasa por ciudades Microscópicas Entonces, bueno Eso también ayuda Al viaje de los personajes, ¿no? Yo tengo que destacar a Luis Era que está inmenso en esta película. Me flechó, me cautivó, estuve con él todo el tiempo y qué, qué vulnerabilidad, qué ternura, qué, qué fuerza tiene, tiene este, este personaje que hace Luis. De verdad, mis 10 es para él.
2: No, a mí me gusta que la película eh, nos muestra lo que hay detrás de esa fachada que. Y eh, generacionalmente se le ha enseñado a los hombres a construir para o- ocultar sus emociones. Lo hablaba con Pau Durá, son películas muy diferentes. Mm, Las Ocho Montañas, que también hablaba de la, de la amistad masculina y de lo que se esconde.
1: Que llorará con los Ocho Montañas, por favor. Son Como películas eh,
2: diferentes. Uf, ¿eh?
1: La vi dos veces. Pe-
2: pero m- me gusta estas nuevas películas que se preguntan cuál es el lugar del hombre en el mundo y, sobre todo, respecto a, a sí mismo y a ver ver en pantalla y recorriendo Europa como decía eh, Janina que me hizo mucha gracia lo de Eslovenia siempre estuvo allí no sé lo que quiere decir pero me gusta mucho la frase
4: que es como si la estuvi- es si estuviéramos descubriendo y siempre ha estado allí o sea no sé
2: y ver a Zahara y a Javier Gutiérrez juntos en pantalla pues siempre es es una gozada.
1: A mí se me queda un poco corta la trama en el sentido del ve- el vehículo dramático que les lleva por los países, me parece que ellos están bien y que la película va a ser de público también y Pau Dura está afinando su mano como director me parece correcto, pero creo que el vehículo dramático podría haber sido un poquito más potente no, no, me, me falta algo que me empuje a ese viaje con ellos. El, tono, igual, el tono luce, ma- luce pero más Pero tú
3: eres muy estricto ¿Perdón? Tú eres muy mi estricto
1: Mira, Ella lo ha entendido muy el rápidamente me ha hecho así. <risa> David, no me conoce de hace nada. es pero, un poco de,
2: de vaso medio, medio lleno no, medio vacío va a ser medio depende vacío depende como
1: lo mires <risa> no, exacto, lo mires. exacto venga luego hablaremos de otra película que está en concurso que es la del hipster pero eh, Miriam ha visto Matusalén que es una comedia fuera de concurso una película de David Galán Galindo el director de Orígenes Secretos que está producida por Enrique Cerezo y protagonizada entre otros por Julián López que ha estado aquí en este set qué te ha parecido Matusalén, Miriam?
0: Bien, pues además es que eh, al hilo de lo que comentabais no, de, de las crisis de edad, de encontrarse, ¿no? ha llegado un momento, a los, hacia los 40, esta película precisamente habla de eso, ¿no? de, de cómo envejecer y cómo darte cuenta eh, de que ya toca madurar no, y hay cosas que tienes que dejar atrás. Todo en clave de comedia, de humor. Está Julián López, están Raúl Cimas y Carlos Areces. Entonces, bueno, eso, eso puede asegurar bastantes, al menos sonrisas, seguro.
1: ¿Tú también has visto, Dani? No, 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 no. has podido? Yo creo que nosotros... no. Es que hemos repartido un poco el circuito porque no nos daba para todas las películas en el Festival de Málaga. Esta mañana pasaba por aquí el director del festival, justamente, Juan Antonio Vigar, y decía, hemos debatido internamente sobre si reducir las películas y hacer caso a la prensa, pero hemos preferido servir a la industria del cine. Como diciendo... So, sorry, not sorry. <risa> bueno, enseguida hablamos de un hipster en la España vacía, película de Emilio Martínez Lázaro, pero antes, el otro día, estuvimos en la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid con Estella Laiza, porque la comunidad de Madrid va a ser la cinematografía invitada a esta edición del Festival de Cine en Guadalajara, que es la edición número 39, 39. 39 del, 5 a, del 7 al 15 de junio. ¿Qué tiene Madrid? Sí. ¿Qué tiene Madrid?
3: Madrid. ¿Tengo los que de Madrid, así? Los,
1: los madrileños decimos Madrid.
3: Ah, o sea, tengo que aprender a decirlo. Pero tengo que decir Comunidad de Madrid. Comunidad. Comunidad de Madrid. Oye, no me hagas burlarme.
1: No, no, no. Pero que es que así te entienden los madrileños. Si no, no tú? van a saber qué dices. Perdón, yo soy de allí. Diciendo, puedo decirlo. Estás
3: diciendo que no me van a entender.
1: Vamos a salir de este bucle. A ver, ¿qué está pasando? No, no, no. no.
3: Es, bueno... Eh, bueno, nosotros siempre somos un invitado de honor, uh-huh. y el invitado de honor puede ser un país, o puede ser una región, o puede ser una ciudad, y lo que tratamos de hacer, lo que tratamos de resaltar como por ejemplo en, en el espacio cinematográfico, tiene que ver no solamente las personas que hayan nacido, que se han formado, que hayan específicamente filmado, sino las personas que han logrado que esa ciudad, región, se desmarque, uh-huh. ¿no? Como industria. Entonces, por supuesto que hay muchísimas películas, hay muchísimos directores que han filmado muchísimas Madrid que han hecho no solamente de la ciudad pero de varios espacios de la comunidad eh, un área de influencia cinematográfica muy importante y eso es lo que queremos traer, es lo que queremos reflejar.
1: Y decíais el otro día, bueno preparamos algunos premios honoríficos eh, que no estáis revelando todavía o no se han decidido es. todavía o tal. No a llevar algún, figurón, algún figurón que ha rodado en Madrid va a, ir a, va a ir a recoger un trofeo. Pues ojalá,
3: obvio. David, ¿qué me estás preguntando? que me cuente
1: que me reveles la exclusiva ah, sí.
2: Pe-
3: Pedro Pedro habrá terminado de rodar
2: eh, Almodóvar la película ya en junio de rodar sí de pues estará montando estará, estará montando. montando pero unos días libres después de hay que hablar rodaje. hay que hablar
3: con Esther
1: pues a lo mejor si hay un pequeño tax rebate en México puede acabar de las últimas escenas rodarlas en Guadalajara <risa> hay
3: que hablar
1: con él <risa> hay que hablar con, <risa> con Esther Esther es proclives, Esther es proclive, sí, claramente sí. Eh, bueno no sé obvio
3: todavía, no, todavía estamos confirmando cosas estamos manejando cosas y estamos ideando como cocinando y marinando cosas ¿no? o sea qué es lo que ha pasado con los últimos invitados de honor eh, bueno, yo los años de pandemia un poco no los cuento y eso es muy mala onda de mi parte. Pero llevas desde el 19 como directora, ¿no? Desde el 19, exacto. Eh, antes del 19, o sea, antes de que yo fuera directora, el invitado de honor tenía, era como si fuera una situación eh, cualitativa. ¿No? o sea, más bien cuantitativa, más que cualitativa, entonces eran 454 este, pasadas de, no sé, una película y un cortometraje y no sé qué, y entonces, y 50 películas, no sé qué, claro, cuando tú ya veías los números, que era como de, claro, la película italiana del... 65 fueron cuatro personas a verla, ¿no? Entonces, claro. todo un montaje, un tinglado, invitas a todos, o sea, y tal, para que vayan cuatro personas a verla, eso es frustrante. Entonces, a partir de 2019, 2018, incluso, estamos haciendo como planeaciones muy estratégicas que tienen que ver con el invitado de honor, ¿no? Entonces, para ponerte un ejemplo, el año pasado eh, pasamos, que el invitado de honor fue a Italia, pasamos Suspiria. En una versión remasterizada que nunca se había visto en México. En una función de medianoche que nosotros no habíamos hecho en el festival. Ah. En nuestra pantalla. Tenemos una pantalla exterior que es para muchas personas. Y fue un exitoso. Claro. ¿no? Entonces, o sea, ese tipo de cosas estamos viendo cómo hacemos una curaduría mucho más pensada y, y para que funcione. Y todas las ideas bienvenidas.
1: Ojalá, ojalá. Bueno, pues nos queda una última película que es Un hipster en la España vacía de Emilio Martín Lázaro que también ha venido por aquí. Es un maestro de cine español, ganador de ganador en Berlín, ganador del Goya, en fin, de, de algún Goya ganado, ¿no? Sí, me estoy colando ahora.
2: Eh no lo sé ahora mismo no lo sé estuvo Uy, nominado perdón. por el otro lado de la cama estuvo nominado Rosas. Sí.
1: es que ahora mismo no, no sé. No,
2: creo que no y estuvo nominado en los 80 por, por un drama pero creo que no lo ha ganado pero bueno sí. sería un buen gollegado norte
1: sí 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 no que me recuerda por ahí Luis Fernández que tengo que poner el vídeo de filming que lo voy a poner ahora después de la película eh, ¿qué os ha parecido un hipster en la España vacía?
2: solo lo he visto yo? vale
1: eh, yo también yo también
2: Vale, pues voy a volver a ser contradictorio, ¿vale? Como antes. Eh, celebro que la comedia esté en una competición de una sección oficial. Creo que tiene que ser más habitual y me, eh, debería huirse de ese esnovismo. Y creo que Málaga es el lugar para que haya comedias, porque el, el último año de las 10 películas más taquilleras, nueve eran comedias. Y la otra era Asbestas, que era del año anterior. O sea que sí. no se puede ignorar el funcionamiento y, que, y creo que también tiene que, que, ver, que darse visibilidad en los festivales. Ahora bien... No me he reído mucho viendo eh, un, un Hipster en la España Vacía. Me parece una película que es muy entretenida porque sí, se, me se, se, se me pasó sí. muy rápido, muy rápidamente, pero eché de menos la eficacia que sí que tenía ocho apellidos vascos, que yo me reí mucho en su momento. Eh, y creo que es una película que hereda claramente su fórmula, form- su, su un poco de confrontación, Las dos Españas, etc. Et, 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 et. Pero no me termina de rematar a nivel, a nivel de gags, la verdad.
1: Mm. Eh, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Quiero decir que tiene un problema, yo creo que de, de, de la base del guión, quizá un poco, ¿no? pero bueno, que los actores están bien y que la película es eficaz y que se ve fácil, está bien, y el tema pues es vehículo de comedia. No sé si el guión, los diálogos, no sé. Creo que claro. Que yo Ufra no sé
3: estoy de acuerdo. <risas>
1: ojalá, te imaginas Obvio
4: ni la vive. bueno, iba a,
1: decir, iba a decir que no es que Miriam y Janina no estén viendo películas, no, es que ven películas por adelantado para el día en que podamos hablar de ellas así claro. que mañana aportará más cositas.
4: sí, así es
0: sí, 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 sí.
2: y creo que una cosa así que hay interesante sobre, sobre esta película, que es una adaptación de una novela de Daniel Gascón, que fue un gran éxito que llega de ventas de nada, ¿no? sí, llega el 27, el 27 de marzo que podéis ver a Lalo Tenorio y a Berta Vázquez que han estado hoy también mm. con, con nosotros es que tenemos una industria editorial que en su relación con lo audiovisual todavía va muy despacio. En Estados Unidos tú ves como títulos que todavía no se han publicado, ya han vendido sus derechos y ya está la película en marcha. Porque sí. dan por supuesto que va a ser un éxito y que tienen un ADN adaptable a una película. El hipster como vemos en fue Fiction. un éxito. Sí, el, el hipster fue un éxito. El problema es que se ha tardado demasiado en llegar a la pantalla. Porque pues cuando sí. se ha estrenado, el, la palabra hipster ya no se utiliza. Claro.
1: Bueno, pues vamos a llegar al momento jamón enseguida, sí. pero antes, los amigos de Filming tienen a bien que en un set en el que servimos jamón, también podamos servir cine.
0: Yo quiero estar contigo, toda la vida.
1: Y es que durante el vídeo de Filmin, mientras vosotros disfrutabais de los títulos de Filmin, aquí se ha abierto un debate de repente. Todos los osos que estaban, de repente se han puesto a debatir. ya las comedias deben ser parte de una sección oficial de un festival a competición. No. ¿Por qué?
3: No necesariamente. Hay comedias que son muy complicadas y que tienen como muchísima calidad, pero evidentemente es como si me dijeras... Si el cine norteamericano debería de formar parte de las competencias de los cines que, que estamos en, de los festivales que estamos en Norteamérica, no, 93% del cine comercial que se consume en, en, Ameri- en Norteamérica es norteamericano, entonces no lo puedes, no puedes también, o sea, el festival tiene que ser específicamente para poner lo que no va a llegar a las salas comerciales, y las comedias llegan a las salas comerciales, de hecho para eso se hacen. Las comedias. Es decir, yo sí creo que tienen cabida en un festival, pero en un espacio no competitivo como las galas, a menos de que sea un festival de comedia, ¿no? de cine de comedia.
2: O que sea más experimental, quizás, como vimos el año pasado aquí con El fantástico caso del Golem, que era una comedia eh, surrealista y que yo creo que sí huye completamente de los parámetros comerciales y encajaba en la sección oficial. Yo lo lamentaba un poco también por la propia película, porque al ponerla en competición... Ya generas una especie de expectativas que es que igual la propia historia va por otro camino. Intenta ser simplemente un entretenimiento.
4: Eh, Fíjate que, bueno, eh, tengo otra vez la espada de Jimán porque no estoy nada de acuerdo con con Estrella porque yo creo que precisamente la comedia, decimos la comedia, pero hay tantos matices, como decía eh, Dani, de comedias. Entonces a ese género que, que lo metemos en un saco, y entonces lo metemos en un saco no solamente, sino que vamos y le damos patadas, y no solamente le damos patadas, sino que lo dejamos arrumado en una esquina, y eso no puede ser, porque hay tantas comedias que no son las comedias tipo jiji tipo jaja de American Pie, de las que veíamos en los 90. Pero, tampoco son, pero también son comedias tipo Frances Ha, y también son comedias como American Fiction. o sea Es tanto lo que hay. Y yo creo que tienen que encontrar un lugar en una competición de un festival de cualquier categoría que sea, porque, porque basta ya de dejar al género metido en el saco, patadas y... Vamos al récord.
3: Pero, por ejemplo, ¿tú programarías algo de American Pie, o sea, slapstick comedy, en una competencia de un festival?
4: A ver, es que estamos a, es por, precisamente es eso, porque como hay tantas comedias, entonces Es que sí, ¿qué hay muchos es? tipos,
3: o sea, obviamente, ajá, obviamente hay muchos tipos de comedia y claro que hay teóricos que se han dedicado a discernir si el slapstick, si el si lo que tiene que ser muchísimo más cerebral, si las que tienen referencial, ¿no? Obviamente hay muchos tipos. Por supuesto que algunas películas y aparte hay otras que son comedias involuntarias, ¿no? O sea, que tú Exacto. lo pones y, que, mejor y que
1: dices. Hay mucha comedia involuntaria hay en los festivales. Comedias
3: involuntarias en los festivales, no, o sea, por ejemplo, si tú me dices algo como Holdovers, que Ajá. también es un poco de comedia, que también tiene como una situación del género, yo creo que el género no es puro, entonces, por eso y tampoco en los festivales no podemos ser absolutistas yo te puedo decir cómo es la programación desde mi festival, en lo que consumimos desde mi festival, en donde sí pongo comedias, pero yo veo las comedias, o por lo menos las que yo pongo como un espacio de mayor público de mayor audiencia, más fácil, más consumible, entonces, ¿qué es lo que hago? las hago galas ¿no? Galas a beneficencia en donde todo lo que se recauda de esas funciones va para alguna asociación civil y la gente tiene interés por ir a verlos y aparte uh-huh. traigo a los protagonistas y traigo más actores, entonces claro que las comedias tienen espacio en un festival, pero si tú pones una competencia y la competencia son 10 películas, ¿no? yo creo y si tú pones una comedia así de slapstick humor, la comedia va a perder. O sea, lo puedes poner, sí lo puedes poner, no, a pero va a parar. en esa línea muy rápido es Miriam
2: interesante también que, que Ratos Salvajes eh, Ay, fue proyectada Ay, en Cannes, vale. fue una fiesta Tuvo muy buenas críticas, llegó, en los, eh, llegó a los Oscar y todo, pero se fue de vacío en el palmarés. Uh-huh. Es como que te invitan un poco a participar, pero luego les cuesta premiarla.
1: Miriam.
0: Sí, no sé, yo eh, en la línea de lo que ha dicho Yanina, coincido porque realmente creo que si no eh, puede incluso encorsetar el género no y que esté dirigido únicamente a taquilla y que no haya quizás... Eh, una calidad similar dentro del género de la comedia a la que vemos en, en, otras, en otros géneros, del mismo modo que, el, no sé, una película de melodrama, por ejemplo, eh, mm. quizás también eh, no, no, igual no, no tiene que estar en un festival, quiero decir, que no, que no tengo que, tenga que obedecer únicamente al género.
1: Mm. Eh, no, se me ocurre, eh, Todd Haynes era el rey del melodrama, ¿no? Eh, eh, y, y pasaba por San Sebastián y tenía su hueco, no sé, muy bien, no sé.
4: Y además, yo creo que como yo... Cientos de, de personas que, que vieron la película de Maren Adam, eh, eh, aquel tan eh, contra, es que no nos recuperamos. que, que Eso, que no nos, recu- no nos recuperamos todavía de, de, de que no se le haya hecho ni puto caso. O sea, es que nada, nada. Y fue una gran película, una gran comedia. Yo jamás había escuchado a. Miles de personas reírse al mismo tiempo, ojo, película alemana es que el humor alemán
1: como Sterben en esta última burlonada, ¿no?
4: Exactamente, que el humor alemán hay que verle los pelos, ¿no? O sea, que, que, eh, que es así como que español. ¿No? no hay
3: que ver, no hay que verle los pelos no, a nadie. No es no eh, alemán tampoco.
4: Entonces, no, yo, yo de, 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 eh, es verdad, les invitan como que, ok vénganse vénganse para el baile, pero después te quedas sentado y no bailas. Ajá. Pero
3: es que fíjate, Tony Herman, yo estoy de acuerdo. Sí. Tony Herman es una gran película, es una gran comedia y que tiene, que va de un lado a otro y que es di- súper divertida. Pero qué pasa eh, qué pasa con el funcionamiento modelo europeo de los festivales. Los festivales al final quienes terminan juzgando las películas es un grupo de personas ¿no? que regularmente tienen que ver con la industria cinematográfica. Y también, o sea, hay que decirlo, son directores, a veces productores, a veces cineastas y actores y actrices. Y los primeros que pelucean la comedia son los actores y las actrices formales, o sea, no porque
1: somos creen nosotros. que el prestigio Ajá, está donde, donde claro, está el melodrama,
3: claro. ¿me entiendes? Entonces no es que los festivales mm. hagamos de menos a la comedia, es quienes los, quienes los juzgan, quienes mm. son los jurados, ellos son los que después hacen de menos mm. eh, hacen de menos a la comedia. Y entonces y por supuesto que el trabajo de cualquier festival, sea aquí sea en China, es no perjudicar al cine. ¿No? Uh-huh. Y entonces si tú pones en un canes a Tony Herman y la pelusean, y después la película no se estrena <risa> y por eso no va a otros lados, estás perjudicando el cine. Mm.
1: Por un lado verle los pelos y por otro, pelusear. Hay una tendencia. el verbo
3: pelusear, mira, si vas a ir a Guadalajara, tienes que empezar a tomar nota, güey, pelusear, chingón.
1: Todo. Me encerraré un mes, me encerraré un neta, mes.
3: Neta también, ¿no? <risa> neta, neta, neta,
1: sí. Bueno, hablando de pelos, no, 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 no. Sole, ha llegado el momento pelos. del jamón. Ha llegado el momento del jamón porque esto ya hay que cortarlo por lo sano. Vais a probar el jamón delegado ibérico. Nadie ha comido nada hoy del equipo. Probar, probar. No. Venga, Dani, por favor. Venga, Miriam, un poquito. Espera, espera. A ver. <risa> no lo probaste bien, no lo probaste bien. <risa> Estrella. Yanina, esto bueno, es Dani. un escándalo. Gracias, muchas gracias. Sole. Muchas gracias. Como decía Mayra gómez que en un 2, 3, y con esta alegría vamos a despedir el podcast. Decide algo alguien que haya tragado, por favor.
2: <risa> <risa> Estoy un bizcocho.
1: Uh-huh. Eh, pues nada, hasta aquí el segundo día de gimnático en Málaga. Hasta aquí nuestro segundo día. Ahora, hay trabajo también por la tarde. Vemos películas y escribimos y eso, pero de set ya hasta mañana. Uh-huh. Así que, Estrella, muchas gracias. No, gracias por invitarme. Buena estancia en Málaga. Eh, te, voy a, te voy a entrevistar en todos los festivales hasta que llegue a Guadalajara para ver si la invitación es en serio. Okay. Eh, <risa> y nada ver, más. que se
4: aprende
3: al baile.
1: Que ah, que sí. baile? se llama el jarabe tapatío.
4: Exacto.
3: ¿El jarabe? El jarabe tapatío. Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara. Es un baile. No quieres que hacerlo de pie. No. <risa> Yo no sé si quiero ver
2: a es bailar eso, la
1: eh, Dani, Miriam, Yanina, estoy ya. Muchas gracias. Y vosotros y vosotras, gracias. Eh, seguimos en Quinótico. Primera con K y segunda con C. Hasta mañana.